0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。对
1: ，我们我们今天要来聊一个呃、嗯、最近的一个热门的话题。当然了，我觉得这个微博的热搜啊，天天都在变，对吧？最近也是刮不断。嗯、但是我我觉得这个话题其实非常非常的严肃，而且我也觉得蛮有意义，去深入的去了解一下。作为一个女性。啊，就是关于这个代孕背后的这些东西，我我感觉大家现在会比较有一种倾向嘛，就是可能热文啊热点就是追完了以后就把它忘记了啊，所以我们这个节目出来的时候，可能我我感觉这个热点已经过去了，嗯、因为对吧？最近大家都在吃另一个瓜，所、嗯、以<笑>所以，我所以我所以我我,我觉得还是很值得去。啊，留下一些我们的思考
0: 。对，我把那个 BBC 关于代孕者，就内部代代孕者，其实主要也就是拍摄的这个印度的 House of Seragans 吧、嗯，就是这个代孕之家的这个，哦、对对对，对，他是一个诊所，嗯，他这个是有印印度的一个医生嘛。一个生殖生殖医生能能，啊、哦，就是、他创立创立的，对对对，嗯，对这个这个人，他最后在印度上了那个名人榜二十五位最受争议的名人之一嘛，啊、哦，所以这个基本上你在现在在国际上一说到代孕的发发什么生殖专家的发生，总是这个医生这个女医生嘛，她一开始倒不是做代孕的，她一开始就是做试管婴儿嘛。然后做试管婴儿之后成功了之后，就进对他进行了大量的报道，然后后来他就走上了代孕这条路
1: 。我就觉得其实他的那个逻辑我挺不能认可的、嗯。他的意思就是说，他帮助的那些完成代孕的那些在视频线上的母亲嘛，然后说通过这个代孕得到的收入，呃，改变了某种意义上说，就是不仅改善生活，而且是可以说是改变了阶层。啊，尤尤其是他的后代可能能够接受更好的教育，所以有更多的希望。所以呢，这个代孕的医生他的观点就是，他认为说，你要是没有办法去改善这一些就是处于视频状态的这些女性的生活状态，他们的家庭的福利，你就没有资格来谈论代孕的这个问题啊。这看理想里边有引用他这句话嘛？然后我就觉得非常的。我就非常不能认可，因为我就觉得这种话就是有一点拒绝讨论的意思嘛，就是说资格嘛，就动不动就说资格，你没有资格。那确实啊，那你说如果说没有代没有做过代孕或者没有啊、呃、有代孕需求的人就没有谈论这件事情的资格的话，那其实就是否定了这个社会伦理，对吧？这种舆论监督的这种存在嘛，它的价值嘛，当然我们要讨论呢，对吧？就是就是因为这个东西涉及的面非常广。不仅仅是只是针对这个代孕的双方，就涉涉及到这个事情，它涉及的事情非常非常方方面面，所以我觉得是肯定要讨论的，不存在谁有资格没资格的问题。这
0: 样子的，就是他所在的那个地区确实是印度非常贫穷的一个地区嘛，嗯、所以说他那个通过这个代孕这个产业吧，呃，确实是让当地的妇女能有一笔很好的收入。但实际上来讲，就是他们的费用大概就是说，呃，代孕一个孩子的费用是二点八万美元、嗯，就整个收客户收二点八万美元、嗯。但是这些呃代孕成功的妇女的薪酬是八千美元，所以说从这点来讲，你可以看出大部分的收入并不是由这些代孕的妇女。嗯嗯所获得的、就是，他那个也有对比嘛，就是这些妇女啊、呃，一旦受孕成功之后，就住在他的那个集中管理的一个房子里面，哎、里面就是一个铺一个屋一个铺的嘛，嗯、但是这个帕特尔医生。她住的那个就是像庄园一样的豪宅，而且她的那个家人，包括她的丈夫也开始帮助她打理事业嘛。然后她的儿子，她也想将她儿子将来，嗯，那个接她的班。所以她的其实整个家庭和家族的收入都来源于这个产业。所以这个在利益下所说的话，是不是她真的出于良心所说的？而且她的观点还有没有中立性？这个就就已经是。呃，很缺乏讨论呢，而且印度这个国家，咱们有一点了解的就是说，他的妇女的地位确实是很低的。嗯、比如说，他通过代孕之后，呃，收到的这八千八千美元，最后拿去怎么花了？嗯、呃，是这个用于妇女本身呢，还是怎么样？嗯、是吧？这个社会问题还是比较多的。但是从整个那个采访的那个。呃，纪录片来讲，他们最大的动机就是给家里盖房子呀， oh. 或者是呃让孩子去上学呀对。嗯，我看到当时那个嗯比较嗯、呃、结尾的就是采访了其中一个代孕的妇女嘛，她有一个孩子，一个女儿和一个儿子、嗯，然后她最后就哭着说：“我做这个事情就希望我将来的呃女儿不要再去做代孕了。”然后结果是他那个儿子去上了英文学校嘛，他就希望他孩子能够去上英文学校。然后我看很多人就讨论嘛，其、就、实、是、你孩子将来会不，你的女儿最后会不会去代孕？关键还在于，就像咱们之前在第二性童年讨论的那样，你对下一代的教育资源有没有倾斜？你给到你儿子的和给到你女儿的教育资源是不是一样的？嗯、如果你们家把资教育资源都。给到这个儿子，那你女儿将来的命运还是会一样的悲惨。对呀、啊，嗯，她当时有去采访这个家庭，就是说她她的那个丈夫，嗯、呃，每个月的收入大概是在五十美元嘛、嗯，所以说对于这个八千美元对他们家庭来讲，确实是一个巨款，巨款。嗯、然后她房子也是那个七口人，就是因为还有她丈夫的，嗯的。姐姐的一家人也住在那个租住的房子里，他们想将来到那个、嗯，然后因为他做了代孕之后，周围的人是看不上、看不起他的嘛，嗯、所以说他就到另外一个比较远一点的地方自己去盖一个房子，然后想一家人住的宽敞一点。嗯、所以说他这个确实是在当地是比较次贫的，但是你最后次贫，然后的出路就是丈夫让让妻子出去代孕，就是、啊、这条路到底是。对女性的权益是是像他说的拯救视频的人与水火，还是说把这个单嗯、呃、脱离贫穷这个事情单方面的压在女性的出租子宫这个出租身体这个事情上、就是？其实这个就不是说不可以讨论的了，是吧？其实她的她的丈夫呀之类的，呃，身体条件各方面也都挺好的，那可能他们那个地方那么还那么贫困的话。但就是政府创造的就业机会够不够多？他们其实那他们那个地方最主要的产业是牛奶产业嘛，就是那我所以说，如果说你说，呃，最后他们地方的那个产业发展成代孕是他们的主要产业之后，那政府更不会去发展其他产业了。是啊，那样子的话，那不就纯粹的是靠出卖女性的身体了吗？那也太可怕了呀！对这些男性的青壮劳动力也没有别的。去挣钱的那个产业的话，这就想那就完全养成了，是啊、不是说是托救他们于水火，而是寄生在这个产业上
1: 是啊，以前是养牛的，现在就是养代孕妈妈了嘛，嗯、现在对吧？多可怕呀！就是代孕妈妈农场，哇、嗯哦、天呐，真的，我觉得确实你说的很有道理。那这样子，啊、所以我就觉得他这这这个立场是根本就不对的。所以我当时我看到那个看理想里边还引用这段的时候，我也是我非常的愤怒，我说这谁呀、啊、这个人，我就他怎么能这样讲呢
0: ？他其实是他特别想通过这种来提供自己露面的机会，给自己增加知名度嘛。就是他接受 BBC 的采访的时候也是很大方的，就是特不是说哎遮遮掩,掩掩的，而且是特别想接受采访。其实大家从那个嗯、呃、这个片子你觉得？因为 BBC 在这个片子里面没有呃没有用 narrator 来给他说他的那个立场，他只是把这些都呈现给你看嘛。嗯、然后包括你所看到的环境的恶劣，嗯、然后又看到这个 Pater 医生他自我的辩解，你都可以看到，然后你自己去判断嘛、嗯，是吧？他的那个开头就是说这是这个地方很穷，是一个养牛，以前人们知道这个地方，直到牛奶经常是这个地方产的。嗯然后最后的结果，结尾画面结束的时候，也是最后出现了一个离开这个地方，出现一个路牌嘛，就是欢迎到这儿来，这个养他的牛奶什么之类的嘛、嗯，就是他们的产业是做牛奶的、嗯。所以说，我觉得满满这个比喻，以前是养牛牛为主，其实咱们想想，就是咱们吃牛奶也是去剥夺这个动物的乳汁，其实也是确实有。就是你是对动物的一种剥削嘛？现在变为对女人的一种剥削，是的，
1: 是的，真的。我觉得他这个开头结尾还是蛮有寓意的。我觉得、嗯、
0: 从英国的法律来讲，英国应该也是不允许商业代孕的嘛。英国现在是允许那种呃利他性代孕，是吧？就是你亲戚多少代，然后嗯，你你不能生生育的情况下，你你多少代以内的亲戚可以给你提供非那个非。嗯，商业性代孕，代、嗯
2: 、孕这个产业，其实我是觉得它完全是利用了社会的一些缺陷，就是因为社会的缺陷造成了一些人的贫困，他就利用了这个东西，嗯、然后去致富、嗯。我我觉得这个其实就跟好像就是买卖器官很像，就是说我提供了你一条，你愿意，他好像是觉得说，哎、啊欸，那是你自己选择的，不是我强迫你的，但是。其实这个就是社会性的压迫嘛，就是因为你社会已经压迫造成了这个困境、啊，然后你又去利用这个困境，然后就再次对他进行压迫。我就在想说，这个医生他为什么就不能，他为什么要提供代孕这种方式帮他脱贫？你就不能用别的方式、啊？这
0: 个你这个点很有意思。这个骗子中间还讲了一段，这个医生说他自己还是一个女权主义者。他是怎么个女权主义的呢？他<笑>就说那些呃走到他这个代孕之家的来的这些女性啊，以前都是肯定是没有受过教育，然后就嫁入夫家之后，然后就呃，对丈夫的依赖，然后就无法独立的去面对这个社会。嗯，他是希望他在这儿，你反正不是有那八九个月的在那儿养胎的时间吗？他会开一些缝纫课呀。嗯就是美发课呀，他希望他们去学这些课，然后学完之后，你拿到这个代孕的这笔钱作为你的启动资金，将来你有一个呃出去谋生的手段，而且他就天天给他们洗了，反正骗子你就讲了，嗯、他就其实感觉他就像个女王似的坐在前面给他们洗碗。嗯、呃，洗脑嘛，就是说，我希望你们走出这个屋子之后，你们的家庭地位是有所提升的，以后你们就是你们这个家庭的主人，就是片子里是这么展现的。但是我有看到一个细节，比如说他去了之后，他就会问他们，你们今天都有没有学这些什么缝纫的事儿呀、美发的事儿呀？但是平时那个画面里所展现的，并没有看到这些孕妇。其实坐在那儿的时候，在在这儿缝纫啊，或者是在那儿干嘛，都是百无聊赖的在那儿躺着。所以说，他所宣称的他是在对他们进行这种职业技能的培训，呃，是不是真的？这些女女性通过出了他的诊所之后，能够出去独立的成为一个职业女性啊？就是虽然是手工业者嘛，但是在骗子的结尾没有任何提到这一点，就是说从这儿出去的女性。因为他最后有讲到几个呃代孕妈妈的去向嘛，比如说有个代孕妈妈，她代孕两次之后，她就最后成为了她这个机构的一个保姆嘛，产妇护理啊，这是孩子照顾啊。然后有个代孕妈妈，然后出去之后啊、呃、就盖房子了。但我没有看到任何一个向她宣称的这些妇女走出去之后，成为了一个自己开了个发廊啊，或者是自己成了一个手工业者。然后她不是最后她有。他要建一个综合型的医院嘛、嗯，里面有一层还是那个什么记忆长廊、嗯，就是希望这些在这儿代孕的妇女能够学个记忆。这个片子里面他，他反正他也肯定有洗白自己嘛，嗯、他有讲他那个这些人在他这儿拿了钱之后花了钱要向他汇报。嗯嗯他要去帮助他们在银行开账户，因为那些女的从来以前都是农村妇女嘛，嗯、又是没有受过教育，不知道开账户什么事儿。他不希望这些钱，他这么大一笔钱，他说如果不管的话，亲戚一旦知道他有一大笔钱，就会来借他这个钱，他这个最后就不能正确的去花这个钱。所以他觉得他应他应该对他们进行一个呃经济上的指导，嗯、就给大家描绘的一个愿景，你好像就是说这个虽然你做了一个这样子的事情，你出卖了一下你的。嗯呃，身体的部分，但是你将来可以把这个作为启动资金，然后你就会成为一个呃拥有自己一份小产业的女性，然后你的下一代也不会再在赤贫线上挣扎。嗯、他给人描勾勒的景象是这样的一个景象，所以再有满满所说开头所引用的他的那一段话、嗯，但实际上没有看到这些妇女走出去之后会怎么样。但实际上，嗯，像印度这种社会风俗和家庭结构，真的能够离开南方的。妇女很少，因为里面其中有一个，嗯，有一个女的，她老公老老是打她，老是消失，然后让她来代孕。就大家能知道，嗯、她这笔钱拿回去做，肯定也是被她老公挥霍掉了。然后她在片子里就直接对这个女性说：“离开她离开她是吧？你你以后有钱了，你你干嘛还跟着这种烂人嘛？反正就是就这个意思啊，就是说她老公又懒，然后又不干活就让老婆来代孕。嗯”但实际上，印度的这种风俗和这种社会结构和这种对女性系统性的压迫，是很少有女性能够离开夫家的嘛？是就是他
1: 他说的这个这个观点，对吧？就是其实就是我们之前那个读第二性的时候不是探讨过的嘛？我觉得就是啊、呃，对吧？私有制的出现，然后继承制的这种出现，也并没有能够改善就是女性的这个地位。对对就是这个就是叫做当女性获得了。资产吧对吧？那么他就变成了资产的一部分，<笑>对对,对,对,对吧？他现在通通过代孕有了钱了、嗯、啊，那他现在就变成一个挣钱的机器了，对对,对,对啊，然后就就会反倒是进一步的被他的家庭、被他的丈夫给剥削，剥削所以就就真的他想的这种理想的状况，确实是我觉得是根本不不可能存在的，尤尤其是在那种你说呃还需要选择用。用代孕这种方式来来说改变一下什么的这种家庭的女性，她本来就意味着，对吧？我觉得一个如果她真的能够尊重一点，对她的呃妻子爱护一点、尊重一点的丈夫是吧？虽然这种这种可能在印度非常非常少，但但是就是说，如果但凡她是这样子的想法，也不可能让她的妻子来代孕，以此来改变家庭的这种面貌。那如果说，这样子的一个妻子，她本来就是在家庭里面生活这么地位这么低的，那她怎么可能指望她通过变得有钱，然后就脱离这个，对,对吧？所以她只会进一步的被变成只赚赚钱的机器。嗯，
0: 对，他其中描写了一个代孕的妇女啊，她就说是那两个有两个孩子那个父母妇女，她对这一家拍摄的比较深嘛，就是她要描绘她那个丈夫啊。属属于还属于是比较爱他妻子的那种，就是，嗯每四个星期会去看他，然后走很远的路来看他。嗯、跟那个比那个那个天天家暴，然后出去头呃偷花抢的那个丈夫比起来，还算是比较爱她的。那个丈夫他就说了一句话：为什么要让她那个？妻子要来来代孕啊？他们不是没有房子吗？他觉得他们那个七口人挤在一个房子里面、嗯，这种生活太贫困了，然后也被人看不起嘛、嗯。他们有了钱之后，他的社会地位，他们家的社会地位会提高。我就觉得这种想法其实是很自私的。表面上他是那个为了妻子是吧？嗯、就就是还表面上他还是很爱他妻子的，嗯、但实际上你看他的动机还是为了、嗯。嗯嗯有钱，我不管我的钱是什么方式挣来的，我有了钱之后，我的社会地位会提高，嗯啊、<笑>我可以从一个穷人变成一个不是那么穷人……他你看，他每四个月
1: 来看望一下他的妻子，他好好的照料他的妻子。哦、不是四个月，哦、每四个星期啊、哦，来来照看他的妻子，对吧？就是本质上跟照看或者精心的照看一看一,对对对一头牛，这个高产的牛<笑>是一回事吗？哇、哦，真的。所以讨论这个问题的很多的公号以及后面的评论嘛，就觉得其实还真的有很多评论里面就会提到说，就是这种自愿呐、啊，对吧？自愿说，然后还有这种，还有一个特别特别多的是合法化，能够避免这种黑市的存在，怎么合法化可以就是对吧？保更好的监管，保证这些代孕母亲的利益的。然后就我就是觉得说，很多时候大家真的没有去看到一些事实，对吧？你你说印度它之前就是合法化的呀，然后就搞成这个样子，所以它才后来又禁止了。那你说，如果这是一个值得去探索一下的一个呃政策的一个实践，那么有那么多国家其实是曾经对吧开放，然后后面又又都那个就是就是禁止了的，但是为什么呢？还有我这儿还看到一个那个数据的话，就是说，其实，在那个在在合法化，比如他他举了一个呃卖淫的这样子一个例子嘛，因为比如说像在荷兰和德国、嗯，那么就都是合法的嘛，对吧？啊、呃，但是这个就是有数据，就是说，即便在这样的国家里边，它的黑市的规模也是合法市场的四到五倍、嗯，所以说就永远不会说，因为你把一个东西合法化了，所以它的那个非法的黑市就会消失。嗯啊，绝对不是这样子的，就是，然后他也举了印度的例子，他就是说印在印度，呃，卖淫也是合法化的，那么但是他的那个呃黑市交易其实是非常非常庞大的，然后也是对女性有有巨大的一个呃伤害的。说这个东西它，因为它是建立在，它不是一个非常单纯的什么，一个单纯什么合法化的问题，我觉得因为它是。本身就是一种对于一个性别，对吧？就是对于女性的这样的一种压迫、一种剥削，所以你是没有办法，没有办法说它就是可以通过什么什么合法化就就就轻松的去解决它的，因为这个东西的存在，它就是不就算是非商业的代孕，其实都是一种，嗯，伦理上面是是很有问题的嘛，对吧？就算是非商业的代孕，就是
0: 关于那些利他的代孕啊。嗯就是非商业性的，实际上那个亲属之间也会有一定的就是利益的关系的，会会给他一些，实际上也是会去支支付一些，比如说营养费啊之类的。因为我之前也看过一个呃一个连续剧里面，就是梁一那个连续剧里面，其实他也有讨论，就是比如说他那个嗯他爸爸，他爸爸那个不是需要移植器官嘛，但是那个时候正在跟他儿子之间呃有矛盾。嗯，就是他儿子希望把他们那个家里不太赚钱的产业卖掉，然后分钱，然后他爸爸坚决不卖、嗯。然后这个时候他爸爸需要器官移植，然后跟他儿子配型成功之后，他儿子就说：“你你签字卖了，我就捐给你。嗯、然后你那个你要是不签字卖的话，我就不捐给你。”最后那个最后电视的结局是，嗯，电视剧嘛，嗯、就医生想了一个办法，去找他那些亲戚都来配型。然后无形中给他这个儿子一个压力，就是你看你的亲戚朋友都个个都来那个愿意捐献了嘛。然后亲戚朋友都知道这个事情啊，这个儿子不捐给他爸，嗯、我们都来。最后他这个儿子呃受不到这个受不了这个亲戚这种舆论的压力，然后同意。我就想说，是这种虽然是那种非商业性的，那这个亲戚为什么愿意给给你做代孕是吧？嗯除非你们之间有特别特殊的感情纽带，那一般人是不太会愿意去这种伤害自己身体的事情的嘛。所以一般还是会找一个比较穷的亲戚，其实私底下还是有一定的利益交换的。嗯嗯、
1: 如果说去讨论这种利他的代孕的话，它其实就两种情况嘛，对吧？一种就是说某一某一个家庭有一个夫妇他是有不孕不育的问题，然后或者还有一种就是同性恋的家庭。啊，尤其是男童的家庭，对吧？好，那其实我觉得就是包括我在看理想的底下，他的一个最高赞的评论，也就是说他觉得他就是说，如果说你正好确实确实不孕不育，啊、呃，当然现在其实我们不孕不育有很多的治疗的方法，对吧？就是就是我觉得有很多是不用去侵害他人利益的一种一种方法可以去尝试的。那么实在是如果就是没有办法了，那个那个最高赞的评论就是说，他说。接受缺憾应该是我们每个人的功课，不是可以去剥削他人的理由。我就我就觉得就说说的很对，因为包括那个很多嗯评论里面也会有说，哎呀，等你遇到那个不孕不育的时候，对吧？你就知道这个厉害了，你你就你就肯定会去考虑了，你就不会在那儿嗯，意思就是键盘侠啊居高临下的说别人不道德。其实真的就是呃，我觉得就算是不孕不育的这种情况，可以就是说呃那个试管婴儿的那些。是吧？就是，其实是有很多人是可以去尝试自己就去去做这个试管婴儿。然后那实在如果就是有各种各样的情况确实不行，其实你非要要一个孩子的话，其实也可以领养，还可以去去走走这条路嘛。当然，这个背后的话，也就是有一个东西，就是说我们社会对于没有后代的人，其实是有一个呃相当的一个一个一个社会耻辱在这里，所以他们可能会觉得有非常大的压力。不得不得已，一定要去寻求一个就是有后代的方法，对，所以我觉得这个也是也是需要去反思的，就是干嘛一定要要有这么强的一种社会耻辱，对吧？尤其是像东方文化无后为大的这种，对吧？我觉得这根本就是这个本身就是值得反思的，
0: 所以我们更多的应该是去改变社会这种社会风俗和这种思想习惯，而不是说啊、哦，我为了。那个不承受这个压力而去采取代孕这种方式嘛？对而去
1: 去剥削比我更、这个、更弱的人,人，对，就是别人、就是、真的有点像人家说对吧？就是弱者受辱，然后抽刀向更弱者。就是你你觉得你遭受了很大的社会压力，因为因为没有孩子的事情，然后你就要去剥削那些比你更社会地位更低、更无力反抗的人。我我觉得这个就就确实是不符合不符合
2: 伦理的。其实，在代孕的这一大群。群体当中，其实我觉得不孕不育应该是占小数。个人觉得说，看报道或者是看目前的、嗯，就是一些，就是应该其实找代孕的大部分其实都是他可以生不好，像以前我在成都的时候，我有一个同事，她就明明的跟她老公讲说，她、嗯、就是不愿意生小孩，原因就是因为她生小孩之后她的身材没有办法恢复。他就是因为这样的原因， mm -hmm. 对。然后另外还有一个女生也是同事，她、嗯、那个时候因为他们家特别有钱，你想那个时候我在成都工作的时候是十几年前了，她十几年前他们家特别有钱，她也是从英国留学回来的，然后她就跟我讲说，她、嗯、就是跟她的老公的妈妈，就是跟她的那个婆婆讲说，如果你想要小孩，我可以去找一个代孕帮你生一个。然后当时十几年前哦、嗯，然后我就在想说，哇，就是那个时候就有，就是就听到代孕这个词，我就觉得就是很陌生。然后有你都已经想到这一步了，还有这种解决方案，有关于那个代
1: 孕的宝宝的性别的那个研究，就也是嘛，对吧？也是相当大的一部分人，就是强大刚才说的，就是一些。呃，富豪的阶层，或者说就是就是就想要去呃代孕生一个儿子呀什么之类的，就是有有这方面的需求。对，当然也不一定是富豪的，就是有有一些只要家境还可以的，他们有可能会对于男孩有执念
0: 。对，所以会有可能会造造成女女婴被弃的对，种现象所以说他代孕。会产生的一些，其实印度印度最后禁止。后来我看完那个片子，因为那个片子拍、嗯、拍得比较早嘛，那个时候还允许那个商业代孕、嗯。后来印度禁了，禁了主要就原因就是这种弃婴的现象就比较严重、嗯。比如说他们那种，他因为之前是允许国际国际夫妇过来代孕嘛，嗯、就是发生了那种不要最后不要这个孩子，因为有时候为了保证他的那个生育率，可能。胚胎放太多了之后生出来生出两个，但他只想要一个，就会造成对另一个的遗弃嘛？就这种问题就会很复杂，因为他又是国际客户，这个人也没有印度的那种护照啊，嗯，他他不算是印度公民嘛、嗯，所以说他这个身份怎么个去认定？这种方法对于政府来讲很头疼的、啊、这种基因问题，嗯，他还有一个日本的一个就是也是,是可能代孕期间，然后那个。离婚了、啊、就不想再
2: 养了，这个某某某明星情况比
0: 较小，嗯、然后然后呢，对，不想养了，不想养了，这个造成这个弃婴，这个最后也是日本那边出于人道主义的立场给他发了那个嗯、呃、签证，让他可以回到日本嘛，就是那个，嗯、就这种事情很难处理，所以政府最后也是因为我觉得更多的不是印度政府不是出于保护印度女性，而是。无法去处理这种基因啊、嗯，这种社会问题、嗯，啊，然后改变了法律是
1: 。是的，是的。所以，所以你看，就回到之前说的那个合法化的问题、嗯，这有多复杂呀？根本就不是一句合法化就能解决的呀。嗯、啊，是的，就是这个也是那个看理想里边他。它他的那篇的文章的利益，就是说，他认为这是一个就是彻底的把人物化的这样子的一个过程嘛，所以就很可怕，确实是，就是一旦是人他变成了一个东西的时候呢，你就可以选择，然后你就可以定制，然后你也可以抛弃嘛，所以就就非常非常可怕，就最后最后。导致的这么一个世界，
0: 包括你他们这种减胎嘛，就放进去之后，对科最后对，胚胎最后哎是是，多了他要减胎，这种对于孕妇的身体的影响也是特别大。对对对
1: ，他就嗯，其
0: 实我看我也看，好像一个生殖专家说的，大部分来寻求代孕的，真正不孕不育的人很少、嗯，主要就是那种一个是想要儿子的。嗯另一种是那个保持身材的，然后我看另一篇文章，还有一种就是职业女性不讲放弃那九个月的职业生涯、哦嗯，然后就做这种决定的，嗯、就是大部分、就是这样子的、嗯。我在那个片子里看到他，他就是对对于代孕的妇客户描写比较多的是一对呃加拿大的加拿大的一对夫妇，嗯、他那个情况是这样子的，就是那个女的既不能够取卵，嗯、也没有子宫。嗯嗯然后他们之前搞了三十一年都没有找到方法，然后那个，然后他进行了一个说法，他们就每尝尝试一种可能性，然后发现没怀上的时候，用她丈夫的话就是说，就好像又到了一个那个丧期，就就死了人那种、嗯嗯。当时我听他这句话的时候啊，我就觉得好像这种观点都是她丈夫，并没有说她是什么观点，嗯、是吧？她为什么那么坚定的要来走代孕？然后后来就。嗯，也有问过，然后他最后的结局是，就是他不仅要代孕，还找了一个印度的女性的那个卵子，嗯嗯、然后所以他儿子是一半加拿大血统、嗯，一半印度血统。因为加拿大本身他是不允许商业、嗯、商业代孕吧，所以他要回去的文书也是在那儿办了四个多月，所以他在那儿待了比较久、嗯。然后他的那个代孕的那个妈妈也是成了他的那个奶妈妈，又给孩子待了四年，其实感情非常深。走的时候那个。奶妈非常伤心，对于孕妇的这种，啊嗯、就虽然她那个一进去的时候，那个帕特尔医生就跟他们说，你你要把这个孩子看成一个客人、嗯，就是一旦孩子，你不要把他看成你的孩子，你要把他看待成一个客人，你照顾他，然后那个呃，一旦孩子生下来之后交给客户，他这个人这孩子跟你一点关系都没有，就是你就把客人送走了，嗯、他一开始会对他进行。不可能的，大部分还。那些代孕妈妈最后对另外一个代孕妈妈，就是说，生下来子，她就看到看了五秒，就从她面前晃了五秒，就再也没让她看过这个孩子。然后那个客户把她带走的时候，嗯，就根本就没有再让她看。情感伤害非常
1: 非常大的、嗯，对的
0: 。然后后来她问这这加拿大的这个女的嘛，你们为什么要采取嗯代孕的方式，而不采取领养的方式？嗯然后我觉得他说的这三个观点，咱们都可以反驳一下。第一个，他说是手续非常复杂，要要不管是当地收养还是国际收养，文件繁琐，手续复杂，很难办下来。
1: 嗯、这个是经常那个我，因为我最近也是搜了一下，有一些英文的这些网站嘛，就是也有那种专门做代孕的，然后他也会在他的网站上去把这些伦理的探讨就是列出来，然后基本上就是支持代孕的就也会提这一点。就是说领养吧，你也没你想的那么容易啊，就就
0: 练一些什么很困难什么之类的，嗯，所以比较常见的一种理由。第二个，他是说他们觉得去领养的孩子，都是一些什么瘾君子呀，嗯，反正就是被遗弃的孩子，他的父母肯定就是，呃，一个品行不好的、嗯、是吧？人，然后所以他们不希望。嗯，他们的孩子，她说她她丈夫跟她商量好了，宁可一辈子没有孩子，都不要去领一个瘾君子呀，或者就是那种父母品行不好的孩子，嗯、这是她的第二个理由不去领养的理由。嗯、第三个领养，她就说那个呃，一旦去领养的孩子是那个年纪都比较大，不像她这种是可以从生下来的宝宝就一直是跟着他们的。嗯嗯、当然人的欲望
1: 是无止境的呀，对吧？比如说你不能生的时候，嗯、你想生。然后你你能生的时候，你想生一个聪明的，生一个漂亮的，对吧？这其实他就是那个意思嘛，就他他想那个不要瘾君子的孩子，他就希望他的孩子基因好，或者性格好，或者怎么样的。那到最后的话，那就必然就变成了，对吧？那我就是一个定制宝宝呗，是吧？就是以后我们的那种基因定制的宝宝。那那以后这个就真的突破这个，我觉得一旦突破这个伦理的。嗯呃，极限的话，那就是人变成什么了呢？我就就觉得太可怕了。这个就有点像，也是我们之前讨论过的嘛，对吧？就是那个是《未来简史》里面写的嘛，未来有钱人就变成另外一种物种了呗。嗯
0: 、有钱人跟穷人的差距比穷人跟狗的差距都很大、嗯嗯。现在除了那个代孕嘛，还有一个捐卵的这个社会议题啊，就是说，你包括捐卵对于这个女方的人的。相貌呀，身高呀，包括你的学校是吧？你是985的一个价，你是可能去美附教的是一个价，这不就完全是明码标价的物化了吗？你的那个卵子也是有定价的，哎那个、捐精也
2: 是这样子的吗？捐精也有也有定价的吧？捐精跟捐卵的差异，其实在于说捐精其实对男性来说是容易的。但是对，卵的其实是侵入性，其实也是带着风险，可可能可能可能死掉的、嗯。对，就是那个
1: 印度嘛，就有就有女孩，因为也是就是捐卵的时候也可以拿到几千美元，然后或者几百美元，然后就就就,就不幸就去世了对。
2: 对，其实是风险很大，嗯、因为他那个取卵的那个针，他说有两毫米那么粗，就是、嗯就是、它的那个直径。然后他要穿穿透你的阴道，然后穿透你的卵巢，然后才然后而且要刺破你的那个那个卵泡，然后再去把那个卵子取出来，而且不是取一颗哦，他要取好几颗，对对对。对那个风险真的
0: 很大，它会导致你的那个，肯定你的卵巢卵巢破了之后要流血，对，而,而且它还要先，而且你在排卵之前吃药,来吃药，那、嗯、要刺激它，然后会很多人都会有那个卵卵巢的一些疾病之后、嗯。所以说你看啊，这个就算是代孕，对于代孕的夫妇来讲，这个女方的伤害也是很大，因为她得去取卵是
1: 、啊。我觉得作为女性，哎，就说如果你拒绝生育的话。那我觉得你就拒绝生育啊，对，是吧？对，我觉得你不能够不能以剥削他人来完成你自己的这个个人的理想，我觉得这个就有点过分了，是吧？我觉得你如果你个人的选择，对啊，我觉得这个逻辑，嗯、你个人的选择怎么样都没有人说你的，是吧？你比如说你要生不生，那我觉得当然我们是非常支持这种女性，对吧？嗯、自己决定自己的身体自己做主，对吧？不生不生育或者是不结婚没有关系。但问题是，你说我不结婚，然后我就要去剥削另外一个比我更弱势的女性来带我结婚哦，不是带我生孩子啊！哇，这个这个太过分了，我觉得
0: 。好像觉得就是说，像在美国有些都是合法的，这个事情好像就不存在那个道德上的了，对对。然后觉得，嗯、哎，美国这种跟法国都是合法的<笑>，就觉得这种特别不会有道德上的良心不安。也
1: 就是说，像英美这样的国家呢，它在合法就是允许代孕的那些。地方其实是对于代孕母亲的保障比较多的嘛，对吧？它有保险，然后有失业金，而且它可以反悔，就一般就是他们都法律会支持。如果说我反悔了，我我想要这个孩子，法律一般都是支持这个代孕母亲的，就是直接其实是呃生下这个孩子的母亲的。所以为什么这些英美国家人，对吧？虽然他们国内可能是合法，他们还是要去国外代孕啊，是吧？就是在在这些发展欠发达国家去代孕吧？
0: 你看，本质上就是那个中国这些稍微有点钱的人啊，嗯、他可以心安理得的去让别人代孕，他就是觉得有钱了之后去剥削穷人是很正常的事、哎、对，就
1: 是就是像那个说的嘛，那个谁说的，商业是最大的慈善嘛，对吧？啊，是
0: 不？吧？不，九九六是福报，对吧？给你
1: 代孕，让你有钱脱离这个苦海，福报，对。对对嗯<笑>
0: 所以说我我我就觉得，其实就是说，在我们国家这个不仅是法律上的问题，我们的意识形态也是这样子的嘛。我们我们对于平等的那个观念要求是很深的、嗯，不是说你有了钱，你就可以说是去去去去随便去能够租用别人的身体、嗯、是吧？这个这个东西就像你有了钱之后，那你你可以任意去买卖别人的器官或者是。就是嗯，卖淫合法化，或者是这这这种这种，这种你可能现在还为啥你还会觉得有良心上的谴责呢？你代孕你就不会有良心上的谴责？
1: 是啊，我就我我我反正是觉得这个，但是又看网上的一些评论，就觉得还真的观点蛮极化的。我就经常在想，那些会代孕说话的人都是谁？我觉得可能都是利益相关的吧
0: 。对啊，我看到一个明显呢，他就说了半天，就说他说。我也，我就是想代孕，我觉得这个费用也是我能承受得起的。我不想那个身材变样，就是这样子的。他他就是觉得他没有他没有站在那个被代孕者的呃身体损有没有损坏，他完全就是从自己的角度去考虑。他所考虑的要不要代孕，并不是说对别人有没有伤害，而是这个钱我出不出得起，我出得起。我就觉得对我，我又能保持身材，我觉得这笔生意挺划算，它就是一笔生意嘛。那我就选择去做这个事情。就是他不从那个，他甚至都没有从道德，或者是从别人的损损害有没有损害到别人这个事情上去去讨论，或者去考虑过别人
1: 。包包括这个也是我在里面看到一个一个评论，也是还还蛮好的，他讲的挺挺挺深刻的，就是说，呃。比如说像你，你如果是做一个普通人哈，就是说有一点钱，然后你觉得你能够负担起这笔费用，然后你不想啊、呃，不想自己去走这招，然后你就要去代孕的话，那今天可能你觉得你享受到了一点资本的好处，是吧？哈，你你是资本家在这个地方，但是在一个另外一个大的圈里面，你就是那个被资本折磨的对象，就就好像是说，对吧？今天可能呃，我们城市里面人有的时候呃的一些行为，其实造成了对于农村人的剥削，那。其实你在城市里面的这些中产也天天被资本家九九六的剥削的，所以所以就是这个，我我觉得真的不能够抛掉作为人的底线，是吧？就真的不能够就是说啊，因为有钱，有钱就是就是有道理。我觉得真的不能不能这样说。嗯，
0: 对啊，你你把这个事情完全当成一个商品，能买得起那我就去买。对，根本。然后我一点都不会觉得我我我又我又在播削别这样
1: 这样真的真的不行，就是
0: 特别是现在的饭圈文化嘛，就是以前你可能我们小时候也追点星，但是是零散的哈。现在到了饭圈饭圈里面之后，就跟宗教组织被洗脑了一样。
1: 就是这个这个就是之前我看那个、嗯、讲那个丁真的时候，对吧？我就是还蛮有感触的，就是之前丁真，嗯，嗯那个。他们那个背后的国企的哈，呃，想要运作的时候，其实就很矛盾了。他们就其实就说的很清楚，就他们呢，就是希望要有一点这种粉粉圈的东西的，因为没有这种东西就挣不到钱，而且它的热度一旦过去了以后，就没有没有办法再再有什么呃流量吧，再然后就就就很快就会过去，所以它其实是、嗯、粉圈，其实我觉得就是。一种娱乐圈的产业化的一个表现，它就是一个一个产业嘛，对呀、啊，就就把你搞的就是固定在这里，呃，让你对这种品牌，就其实就相当于说你对于一个呃明星，就等于你对于某一个品牌有那种相当高的忠诚度，嗯，然后你一旦有了这种相当高的忠诚度，情感投入以后，你就不会轻易的换嘛，而且你会非常花很多钱，呃，愿意为他消费。那这不就那个背后的这个产业就赚的盆满钵满的嘛，所以，所以就是也我我觉得就是不是说单纯的嗯小年轻不懂事，我觉得就是因为这个娱乐圈的这种产业化嘛
0: 。哎，我看知乎上一个特别有意思，就有个人问为什么那个在美国代孕是合法的，然后有个回答就，<笑><笑>因为耶稣是代孕生出来的，<笑>必须得合法。